0: En Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos.
1: Consultorio de Fondos de Inversión, aquí en Radio Intereconomía, con ustedes están invitados a participar. Nos acompaña Daniel Pérez, que es elector el de fondos. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
2: Muy bien, muy bien, la verdad. Viendo cómo avanza este año bastante en positivo, vuelve un poco las subidas del verde a los mercados, así que alegría para todos, supongo.
1: Bueno, bueno. Oye, ¿qué te parecen estrategias centradas en temas digitales? Inteligencia artificial, robótica, uh-huh. cloud, eh, contenidos, incluyendo eh, un meta en cartera, un Alphabet, un YouTube. Uh-huh. ¿Cómo lo ves de cara a este año 2023? Porque el crecimiento no está muy de moda.
2: Ya sí, totalmente por ahí, por ahí. Voy a enlazar un poco la respuesta porque es completamente cierto que veníamos de unos años muy buenos para todo lo que es eh, crecimiento, tecnología y sobre todo todo el tema digital, con el tema de la sobre todo la pandemia, no, el boom que tuvimos en el 20 en el 21 con, con el con el tema. Pero este año, bueno, el año del 2022 ha sido un batacazo para las valoraciones. Muchísimas de estas empresas han sufrido. Una compresión de múltiplos enorme con caídas bastante fuertes en su valoración, y quizá ya estamos viendo un poco a los inversores salir, ¿no? Como, como salir pensando que, que, bueno, que han comprado en lo más alto y que, ahora, y que esto ya se ha perdido la oportunidad, ¿no? Para siempre, ¿no? Yo creo que tras años de caídas tan fuertes, lo que tenemos que hacer es intentar mirar los mercados más castigados, porque muchas veces ahí es donde tenemos las oportunidades, ¿no? Y es precisamente estos mercados, ¿no? Temas de crecimiento, eh, más digital, inteligencia artificial, robótica, etcétera, son muchos de los mercados que más han sufrido. Así que yo creo que, evidentemente, aquí que caso por caso, ¿no? Pero creo que hacer un posicionamiento eh, enfocado a sobreponderar eh, growth, eh, el growth, to- todo lo que viene siendo tecnología y demás tras estas caídas, eh, creo que puede ser interesante, ¿no? Interesante porque esto nos demuestra que después de años tan tan malos, luego los rebotes vienen, y el que se sube a estos rebotes, luego disfruta de buenas
1: rentabilidades. Eh, hoy esta mañana leí la prensa que eh, hay mucho apetito por los, las letras del tesoro. Son letras a un año, sí, sí. Eh, muchas de ellas están dando un 3% de rentabilidad, y hay apetito porque el ahorrador consigue certidumbre y consigue un 3% en un entorno pues marcado por la alta volatilidad y eh, sí, sí. pues que aún estamos doloridos por la caída el año pasado de la renta fija. ¿Cómo ves invertir directamente en letras del tesoro?
2: Y yo eh, Es algo que para el inversor en, co- eh, en general creo que descartaría. O sea, se puede hacer, evidentemente, puedes comprar letras del tesoro, puedes comprar deuda de países, o incluso te puedes ir a tu propio banco ¿no? y que te pongan el típico plazo fijo o depósito, que muchas veces lo que hacen con ese dinero es meterlo en este tipo de productos. Pero sinceramente creo que hacerlo vía en el universo de fondos de inversión tenemos muchísimas... Eh, más posibilidades, tenemos una, unos, unos potenciales de revalorización más altos y además una gran posibilidad de diversificar, ¿no? Porque recordemos que mucha gente, pues si te quieres comprar un bono acabas teniendo un bono en concreto de una emisión o, o una serie de bonos de un país concreto eh, cuando tienes la posibilidad de comprarte un fondo de renta fija que invierta en un segmento parecido del mercado ...y acceder a una cartera realmente diversificada... ...con un riesgo muchísimo menor, ¿no? Entonces, yo a la mayoría de los inversores les diría... ...antes de poneros a comprar ahora... ...emisiones de renta fija por vuestra cuenta... ...de comprar el típico depósito... ...que ahora empiezan a ofrecer los bancos... ...fondos garantizados o plazos fijos... ...tener en cuenta que siempre vais a ganar más dinero... ...accediendo a este tipo de productos... ...en fondos de gestoras independientes... ...de mucha calidad... ...que vayan a segmentos de mercado interesantes y que aparte tienes muchísima una relación rentabilidad riesgo mayor por la posibilidad de comprar cuatro o cinco fondos diferentes de este tipo de, de estos mercados de renta fija o de donde nos queramos posicionar eh, y eso al final tiene pues, una, unas vertientes positivas muy importantes para los inversores no y de hecho creo que este año va a ser un año de una gran rotación donde veremos durante el año un buen flujo de, de, de capital que vaya hacia los fondos de renta fija no porque muchos productos han pasado de tener tipos negativos como comentábamos antes a tipos del 2, del 3, hay muchos fondos de renta fija que ya tienen cupones medios del 6, del 7%, ¿no? Entonces, claro, la la cosa se ha puesto interesante, evidentemente, aún hay volatilidad del mercado de renta fija, porque las subidas de tipos están ahí, hay cierta incertidumbre, pero ya se empieza a ver la luz al final del túnel, ¿no? Y ya nos fuimos a bonos con rentabilidades decentes y quizá irnos a comprar ya un bono de renta fija o un plazo fijo o un depósito a muy poco interés o muy con, o muy concentrado, pues quizá no es una mejor alternativa, a mi juicio.
1: Mm, vale, voy a ir con los oyentes. 1851. Voy con José Luis, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Eh, enhorabuena a Lo Primero por su programa. Mire, eh, yo quería consultar al experto que me han ofrecido en CaixaBank el fondo... Eh, van Deuda Pública 2024. Me parece que son a a 16 meses. Quería preguntar al experto qué opinión tiene referente a esto.
1: Muy bien, gracias. Le escucho
0: por la radio. Gracias. Mm Gracias Eh,
2: gracias por la pregunta. Si, si lo recordáis, creo que ya es el tercer consultorio o cuarto consecutivo donde nos preguntan por, por este producto. no Es el producto de CaixaBank de Deuda Pública España-Italia eh, 2024. Bueno, básicamente se nota que están haciendo una actividad comercial importante porque a todo el mundo que entra por la puerta le están ofreciendo esto. Ya me empieza a, a preocupar ¿no? que tanta gente nos pregunte por, el, por este producto, ¿no? por eso no está captando tanto. Al final estamos comprando un producto de deuda, como bien indica el nombre, deuda pública, eh, de estos dos países, ¿no? De, de España e Italia, con el objetivo a, a 2024, etcétera. Eh, sinceramente la deuda de España-Italia e no es ni la mejor ni la que tiene mejores rendimientos ni la más segura y lo digo claramente yo para comprar deuda de España-Italia e compro deuda del bono americano que, que está muchísimo mmm, con mejor rendimiento y probablemente mucho más seguro que deuda de, de estos dos países que yo vamos eh, viví en Italia y estoy español y me siento de los dos países pero, pero vamos no, no creo que sea la mejor inversión no entonces lo primero Eh, Creo que hay mejores alternativas para invertir en en renta fija, creo que tenemos eh, más opciones y, desde luego, lo peor que podemos hacer es directamente comprar lo primero que nos ofrece el banco. Entonces, eh, yo le diría al inversor que intentemos eh, ir a la gestión independiente, buscar algún asesor independiente de verdad que te ayude a construir una cartera eh, diversificada, tanto de renta variable como de renta fija, y evitar el producto bancarizado por definición sé que no me ganan muchos amigos con todas estas veces que digo esto pero es que me, me, me duele ver cómo la gente va al banco y le ofrecen algo y en fin acaba cayendo no yo creo que no es de los mejores productos creo que mejores alternativas y sobre todo más diversificadas
1: muy bien voy con nota de audio Hola, buenos días y muchas gracias por su programa. Eh, Soy María y le quería hacer una pregunta al analista de fondos. Eh, Yo tengo una cartera diversificada y ahora he entrado hace poco en renta fija, que no tenía, en el Invesco Euro Corporate Bond. Entonces quería, pues eso, aumentar un poquito más, pero bueno, no sé si sería buen día aumentar en el mismo fondo o en algún otro también de renta fija. Y había pensado, a ver qué le parece a él, en el PINCO InvestGrade con la divisa cubierta, o, o si no, algún otro que él igual considere que podría ser compatible con el con el de Invesco. Muchísimas gracias por su programa. Gracias, pase, muy amable, Gracias. ¿Qué dices?
2: Vale, pues preguntas técnicas sobre renta fija. Muy, muy bien. Eh, vale, la inversión, básicamente, el primer fondo es uno de deuda corporativa, eh, de renta fija europea. El segundo es algo parecido, ¿no? También es de renta fija corporativa, pero este caso, es, si lo he entendido mal, es un poco más global. Eh, mi, mi consejo siempre que vamos a la renta fija es intentar ir a lo más amplio posible, ¿no? No, no buscar un tramo concreto, sino intentar tener una exposición diversificada, ¿no? Porque eh, si solo vamos a un segmento como puede ser la deuda corporativa o la deuda de gobiernos o la deuda de emergentes, que ahora está muy de moda, haití el emergente está muy de moda ahora, se las comenta bastante, pues te puede llevar un susto, ¿no? Mi consejo sería, eh, según él, aquí evidentemente entramos en un tema de, de perfil y de preferencias de inversión, intentar tener una aproximación más diversificada, ¿no? Porque evidentemente la deuda corporativa puede tener unos rendimientos más interesantes, pero también asumimos un riesgo mayor, ¿no? En este caso, eh, yo que diría, si quiere deuda corporativa, eh, te ha comentado Invescolar, es que está bastante bien. Eh, en este caso podemos... Hay mucha variedad de productos de, de este tipo. A mí, por ejemplo, hay un fondo español de una gestora española que es el Bayan Hall Renta Fija que me gusta bastante o también el, la gama de fondos de Amiral, el Sextant Bomb Picking, también me gusta bastante. Eh, no son solo corporativos, pero bueno, prácticamente son corporativos en su mayoría y te pueden funcionar muy bien. En este caso, si queremos algo más diversificado, uno de los productos que me están gustando bastante para este entorno es el Morgan Stanley Global Fixed Income, que es como una un fondo que recoge las mejores ideas de Morgan Stanley a nivel global para renta fija, ¿no? ...y ellos te van cambiando, pues eh, van moviendo desde de más posición de gobiernos a corporativo... ...o deuda hipotecaria o lo que ellos van considerando en una serie de rangos, ¿no? Entonces me parece interesante porque delegas en ellos la, la gestión de la decisión de dónde invertir, ¿no? Eh, dicho esto, lo que sí que diría la inversora es que no tenga solo deuda europea... ...en este caso eh, que debe tener algo más de deuda eh, también americana... ...porque, bueno, los tipos de interés parece que ya están cerca de dejar de subir en Estados Unidos... ...pues es interesante... Y a nivel global, ¿no? Que, que Y si lo hace, por cierto, en divisa cubierta, como bien ha comentado, porque, bueno, te puede llevar un, un, un gran susto, ¿no? Así que, bueno, pues, mi consejo es ese, ser un poquito más generalistas, no coger solo deuda corporativa, porque en el caso de una situación de estrés tiende a correlacionar mucho con la bolsa. Y, y bueno, la diversificación ante todo, que cuando hay incertidumbre, a menos de que queramos eh, tener muy claro qué hacer, es mejor protegerse eh, un poquito más.
1: Vale, eh, 915331851 es el teléfono que puede marcar para participar en este espacio de consultas de fondos de inversión. Dice: Buenos días, ¿cómo ve el sector de infraestructuras de cara a 2023? ¿Alguna estrategia concreta?
2: Sí, el sector de infraestructuras es, es de estos sectores que cada, cada, cada poco tiempo nos, nos preguntan, ¿no? porque, bueno, digamos que también por el tema del dividendo. Eh, etcétera, es una, un sector que suele gustar, yo suelo recomendar el de, el de Manji, el Manji Global List de Infraestructura, es un producto que, que me gusta, el año pasado pues no lo hizo nada mal, creo que acabo perdiendo como un menos 4 o menos 5 o algo así, y este año lo que llevamos de año pues ya está ganando un 3 y algo y, y funciona bien, ¿no? A mí creo que es un producto que me gusta, eh, en, en la temática de infraestructuras, eh, lo digo es una temática muy concreta que muchas veces Ahora está funcionando bien porque venía de unos múltiplos muy bajos. Tiene bastantes empresas de reparto de dividendo o que tradicionalmente han repartido dividendo. Y me gusta, ¿no? Es una temática que me gusta, aunque si vamos a inversión temática, quizá no es la que me vuelve loco, ¿no? No creo que es fuera quizá de las mejores temáticas a largo plazo porque eh, quizás es un poquito más prudente y más parada que el, que el resto. Pero eh, dicho esto, a mí el de me, me gusta bastante, es una aproximación global. Y, y generalista al a tema de infraestructuras, no porque muchas veces la gente va a, a sectores europeos, no sé por qué eh, aquí en Europa tendemos a ir mucho a infraestructuras europeas, esto es global, así que eso me, me gusta de este producto y creo que pues, una, de, para esta categoría es un producto interesante.
1: Uh-huh. Vale, eh, mira, otra consulta, eh, al 609 22 47 16 Dice, ¿cómo ves estos fondos de inversión para entrar? Uno, Carmiñac Emerging Patrimoine, Y el otro, Independence eh, France Small A.
2: Vale, sí. Este segundo yo estoy despistada,
1: así que ya me puedes poner las pilas.
2: El segundo lo conozco, sí, es el Independence Expansions France, creo que que es, porque por el nombre es es fácil de ver. El primero es un Carmiñac de emergentes. Eh, A mí, yo tengo cuidado con emergentes porque en, en caso, por ejemplo, te comentaba antes, ¿no? Ahora ha subido mucho los emergentes de renta fija, uno de los tipos de activos que más ha subido los últimos tres meses, creo que en torno a 15, para ser renta fija es una barbaridad. Pero claro, tenemos un riesgo muy muy fuerte con los emergentes, ¿no? que es una volatilidad mayor eh, y en general eh, tienden a correlacionar cuando la cosa se pone se pone turbia, ¿no? aunque ahora mismo esté teniendo beneficios explosivos. A mí en emergentes me gusta más segmentar Asia, ir hacia Asia, y no tanto a emergentes generalistas, y la renta fija, con cuidado, hay que tener, hay que tener unos conocimientos altos y asociar de que la renta, la renta fija emergente tiende a ser más parecida a la renta variable global que a la renta fija, ¿no? Eh, Eso es un detallito importante. Sobre el segundo producto, eh, es un producto que me gusta bastante, es de una gestora francesa que es poco conocida en España, así que me alegra que me pregunten por ella, eh, que invierte en renta variable europea con un enfoque value, pero de calidad, ¿no? Es de hecho, si no recuerdo mal, el fondo más rentable a 15 y 20 años que hay en Europa eh, esta gestora, vale. ese es el fondo más rentable que hay, que hay. Es, me gusta bastante es poco conocida, tiene un fondo francés muy bueno y un fondo europeo, que es un poquito más diversificado, dos productos bastante interesantes
1: Vale, eh, voy con otra consulta dice, para renta fija dice, ¿cómo funcionan los fondos de renta fija corporativa europea? ¿le gustan algún nombre, por favor?
2: Vale, sí. Básicamente lo que invierten es, eh, al ser corporativos, en deuda de, de empresas, ¿no? Normalmente tenemos o deuda soberana o deuda corporativa. Eh, la deuda corporativa, básicamente invierte en empresas con mayor o, mine- o menor nivel de riesgo. Lo normal es que vayamos a, a triple hacia arriba, ¿no?, a niveles de riesgo eh, que se invierten great Y empresas que no tienen un riesgo de quiebra o que no se consideran de alto rendimiento, ¿no?, que es lo que se llama el high yield. Entonces, básicamente invierten en empresas normales como las que tenemos todos en cárcel cuando, cuando invertimos, ¿no? Las típicas cotizadas, pues le dejas dinero pues a L'Oreal, a Coca-Cola, cualquier tipo de empresa de estas, pues le dejas tú el dinero en vez de invertir en, en, en sus acciones. ¿no? Así es como funciona. Eh, para la renta fija corporativa, como comentaba, tanto Bayan Hall renta fija como el Sextant Bond Picking me gustan. También hay uno de Roders, el Euro Corporate Bond, eh, para Europa que está muy bien pero como decía, yo intentaría ir a aproximaciones más generalistas ¿no? y no ir solo a renta fija corporativa europea, sino tener una aproximación más general en la, en la renta fija. ¿no? O sea, siempre, sé que siempre lo digo, pero, pero es que al final eh, la probabilidad de que cojas un segmento de mercado que funcione mal es muy alta. Prefiero en renta fija diversificar mucho más, coger el, el tema global, sobre todo en un entorno tan cambiante como este, ¿no? donde ahora, por ejemplo, si el Banco Central Europeo se pusiera a subir tipos porque la inflación no se modera de una forma eh, normal y subiera mucho tipos, pues sufrirías muchísimo eh, con estos fondos de renta fija europea. no Por eso prefiero diversificar y, sobre todo, intentar darle un poco más de peso a Estados Unidos eh, en la exposición de renta fija.
1: Muy bien. Oye, y una más. Dice: ¿Qué opinión tienes de los fondos Cova Selección y Magallanes Europa? ¿Crees que es buen momento para entrar en ellos?
2: Sí, eh, los, son probablemente de las dos gestoras de las más famosas de, de España, a mí Magallanes lo digo siempre, me parece la mejor gestora de la, la mejor para, me, para España, eh, la renta variable europea ibérica que tiene creo que son las dos mejores estrategias y a largo plazo para estos mercados es el producto español que más me gusta de todos ¿vale? eh, eso es lo primero, en Cobas no tengo tanta convicción eh, ha habido muchos cambios en la gestión quizá en algunos años no tan buenos eh, Francisco García Paramés es eh, probablemente el gestor español más reputado de, bueno, es el gestor español más famoso que hay de la historia probablemente, pero pero bueno, quizá por filosofía de inversión, eh, si me das a elegir entre los dos, prefiero Magallanes y aunque es fondo solo europeo e ibérico, no es una estrategia global, es una una pena, eh, me gusta bastante, no, me quedaría con este último y para una aproximación más global eh, quizá miría pues, a otros productos eh, que no fueran eh, tan nacionales o ¿no? tan europeos.
1: Uh-huh. Eh, oyo, eh, fondos de, de private equity o, o alternativos. Sí. Mira, hoy leía eh, que ATL Capital se va a sumar a la moda de las inversiones sí. alternativas. ATL Capital es una, forma, es una firma especializada en gestión de patrimonios, una uh-huh. banca privada y abre una nueva línea de negocio creando una división especializada en la gestión de activos alternativos. Eh, activos alternativos siempre porque diversifican porque descorrelacionan para todos los bolsillos sí pero cuidado con la liquidez sí pero solo líquidos tres ideas sí. clave
2: sí, ideas clave eh, lo primero son los mínimos de entrada la mayoría de las personas no pueden acceder al tema del private equity eh, la mayoría de productos tienen mínimos de 100.000 euros aunque es verdad que ahora el regulador los está bajando y van a empezar a aparecer cada vez más productos que tengan mínimos de inversión más pequeños o formas de hacerlo, ¿no? Eso es lo primero, que es importante porque por temas de diversificación, si hay un mínimo elevado, pues no puedes aportar, eh, mucha gente se queda fuera, ¿no? Segunda idea clave, me gusta el tema de la iliquidez, el que alguien compre hoy y se espere una inversión que dure 6, 5, 6, 7, 8 años ojalá muchos fondos de bolsa fueran así, no se cerraran y a ver cómo funcionan ocho años yo creo que que sería un producto maravilloso Eh, esa es una idea clave, me gusta el 10 y lo, ter- y lo tercero, lo he dicho, como está la capada y la iliquidez, tenemos que hacer una gestión del riesgo interesante, ¿no? Entender cuánto vamos a destinar a estos productos, porque luego no podemos recuperarlo. A ver, hay situaciones en las que sí, pero en general no se puede recuperar hasta que se reabre el producto y demás, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alternativos no cotizados, para equity puro, hay que tener en cuenta todas estas circunstancias. Cuando hablamos de alternativos en fondos normales, productos eh, de la gestión alternativa normal, eh, como el retorno absoluto, etcétera, ya es otra conversación, ¿no? Pero enfocándola en el tema del private equity, esas serían las reflexiones y veremos, ¿eh? Yo espero que el que el regulador vaya avanzando en este sentido y cada vez haya más posibilidades de invertir con cantidades más pequeñas para que sea más democrático acceder a este mercado eh, y podamos, bueno, hablar de una forma más continua del, bueno, del mercado de private equity y de voy. nosotros, desde luego.
1: Bueno, Hola. que nos vamos, que nos vamos. Muchísimas gracias uh-huh. Daniel Pérez, selector de fondos por las claves y la formación. Cuídate, hasta pronto.
2: Hablando de un abrazo.
1: Adiós.